0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutirán lo más actual y útil en
1: el campo del movimiento.
0: Hola, hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Silvestre, muy bien, muy bien. La verdad, eh, contento eh, después de esta pequeña lapsus o pausa que tuvimos entre el último episodio y ahora este. Pero eh, sin duda, creo que como dijimos eh, la vez pasada, cuando. Tuvimos en el episodio 40 a Ariana Aguila. Eh, estamos buscando cada vez tener eh, más invitados al episodio y eh, claramente que aporte, ¿no? Para que nos, no, quienes nos escuchan, que se lleven algo a casa cada vez que eh, escuchan un episodio del podcast. Y sin duda creo que hoy, pues también tocaremos temas que no hemos tocado. Silver eh, lo hemos un poco ahí eh, llevado el episodio para que se aprenda mucho y, pues bueno, si quieres empezamos ya sin más demora. Así
0: es, Eric. El día de hoy tenemos eh, un gran invitado. Él es eh, orgullosamente profesor eh, de educación física. Él es chileno, también cuenta con un magisterio en actividad física, deporte y salud. Y sobre todo, eh, cuenta con una especialización en, en el entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento de o preparación física en el fútbol. También actualmente se desempeña como preparador físico de eh, Club América y cuenta con eh, innumerables eh, capacitaciones y formación académica como profesional. Él es Diego Alarcón Riveros. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Todo bien. Eh, antes que todo,
2: agradecerles por la invitación. Creo que veníamos charlando hace bastante tiempo y de poder concretarlo, pero por temas de trabajo, de tiempos, eh, no se pudo y hoy finalmente logramos poder conectarnos e intentar tener esta conversación bastante agradable y que pueda aportar, como mencionan ustedes, a, al mundo y a la gente que está involucrada en la actividad física y el deporte.
0: Así es, así es, Diego. Eh, sabemos que, eh, como nosotros, eh, te encanta compartir la información, hacer gran divulgación de lo que has aprendido a lo largo de los años, de lo que aprendes en el día a día con, con el club, y también lo, lo que puedes estar aprendiendo por tu cuenta en, en formaciones académicas, de especialización y demás. Entonces, arrancando un poco eh, con, con este episodio, y es una pregunta que constantemente hacemos porque pues al menos nos interesa un poco eh, saber ¿Cómo decidiste involucrarte en este campo profesional? Eh, ¿Siempre tuviste claro que querías ser eh, o estar relacionado al deporte, al deporte de alto rendimiento? ¿O eh, tu tirada fue eh, alguna otra área de, de profesión? Cuéntanos, Diego.
2: Bueno, inicialmente todo parte porque recuerdo mis últimos años en la escuela, no tenía claro qué estudiar. La verdad, eh, no, no tenía claro, repetir, no sé si acá se le llamara repetir, pero tuve que cursar un, un año nuevamente porque no me fue bien. No era tanto por lo académico, sino que soy bastante desordenado. Eh, muy, eh, te, te intento abarcar muchas cosas, ¿eh? entonces desde chico, con todas las distracciones que uno tiene cuando es niño más aún, y finalmente ya cuando estaba en el último año, tenía muy buena relación, me iba bien porque siempre practiqué deporte, me iba bien en la asignatura de Educación Física. Recuerdo que hablando con mi profesor, que hasta el día de hoy tenemos contacto y le agradezco mucho porque él es parte de, de esta iniciación a, a lo que hoy soy, él me dice que él se preguntó a mi edad que, que en qué se veía de aquí a 10 años más. Y que él no se veía en una oficina, no se veía por ejemplo en una minera, que es muy recurrente ahí en Chile, y que se veía con ropa deportiva, trabajando en el ámbito y el rubro del deporte, porque además él también practicaba deporte a mi edad. Entonces, creo que a partir de esa conversación que tuve con él, me orientó un poquito hacia esta posición. Realmente, en mi ciudad eh, hay un club, solo un club de fútbol profesional. Más allá de eso, todo el deporte es amateur. Eh, y la práctica deportiva y el entrenamiento, la conciencia o la cultura de, de entrenar, del rendimiento deportivo no está... Entonces mi, part, mi, mi base inició con estudiar pedagogía pensando en ser profesor de, de colegio y ya estando ahí dentro, yo en ese tiempo eh, practicaba deporte, como te decía, estaba practicando artes marciales mixtas y ya estaba muy involucrado en la parte del entrenamiento, me gustaba mucho, entrenaba con unos colegas y de ahí me surge la posibilidad de, de empezar a trabajar, empecé trabajando haciendo clases de acondicionamiento físico en plazas, en parques y luego de eso con todo esto de que empieza como a masificarse lo que uno hace, me dieron la oportunidad de eh, querer colaborar con un club de fútbol amateur y con un club de rugby, eh, que al final hoy en día es mi club de rugby. Yo, yo lo digo así, es un club de rugby de allá de mi ciudad. Rugby es un deporte de equipo de contacto, no mucha gente lo conoce, así que lo describo bien breve. Parecido al americano, entre americano y fútbol, pero tiene más continuidad, o sea, tiene menos pausa. Se juegan dos bloques de 40 minutos, donde, donde un principio es que no existe la pausa, entonces hay continuidad constante, contacto, etcétera, etcétera. Entonces por ahí parte un poco mi, mi llegada al rubro del deporte, en el cual ya con el rugby me desarrollé durante 7, 8, 9 años. Eh, tuve la posibilidad de trabajar fuera eh, en Brasil con rugby profesional también femenino. Eh, ya estando involucrado en esto, un poco... Eh, muy ensayo-error, porque te estoy hablando que esto fue el 2012, eh, donde no estaba toda esta divulgación de información, donde no estaba todo tan a la mano. Eh, poco a poco, ensayo y error te digo, fui practicando hasta que se me da la posibilidad de cursar ciertas cosas. Este caso fue el, el típico curso de EXOS. Creo que por ahí empecé a meterme un poquito en, en la parte del entrenamiento y ya luego de eso eh, dejé un poco de lado la parte de pensar en colegio o en escuela, y directamente me, me desarrollé en todo lo que es la parte de entrenamiento, tanto en educación, porque soy docente y sigo haciendo docencia, como en la parte ya práctica de preparador físico.
1: Excelente, Diego. Eh, realmente nos das con un panorama que más o menos es similar a con otros invitados que hemos tenido, porque es común que en este campo muchas veces, y yo mismo también, lo comentamos en los primeros episodios con Silver te preguntas, bueno, eh, veo mi futuro y cómo pienso que va a ser, ¿no? Eh, voy a estar en una oficina, más en un lado más administrativo, y ya cuando empieces a descartar ciertas cosas, eh, seguramente muchos oyentes se identificarán porque son estudiantes, ver qué pues, prefieren quizá dedicarse a este campo. Quizá al inicio no lo tienen tan claro, como mencionas, ¿no? Te puedes ir un poco a la docencia o ir topando con ciertos deportes de los que uno es, eh, eh, a, digamos, que le gustan, y ya después pues te vas especializando. Cuéntanos un poquito, si puedes, cómo esa parte de ir... Eh, ya mencionas que estuviste en, en rugby, pero ahora estás más en otro deporte de equipo como es fútbol. ¿Qué cosas eh, te dejan en el sentido de que pues vas tomando? Sí hay ciertas similitudes, pero sin duda, en, a lo mejor ahí en el contraste es donde empiezas a identificar eh, qué cosas puedes aplicar de un lado a, al otro, ¿no?
2: Sí, Mira, eh, yo toda mi vida practiqué fútbol, creo que es el deporte que la gran mayoría tiene a la mano, pero lo curioso de todo esto fue que yo llevo trabajando al fin y al cabo en fútbol profesional dos años y medio, o sea, en un club, anteriormente estuve en un club femenil, semiprofesional, eh, estuve con, de forma individualizada con ciertos futbolistas, pero te diré que llevaré aproximadamente 10, 12 años ejerciendo de mejor o peor forma, pero los últimos dos años y medio son los que estoy involucrado en un club de fútbol. Antes de eso, eh, como te comentaba, trabajé mucho tiempo en rugby, eh, trabajé con hockey, trabajé con badminton, eh, con artes marciales. Entonces, al final, eh, tuve un bagaje por muchos deportes, también muchas competencias, clasificaciones y participación en Juegos Olímpicos Juveniles, Panamericanos. Entonces, al final, es un abanico de información indirecta que hoy día puedo tomar para aportar ciertas cosas en el fútbol que a lo mejor en el, por el tradicionalismo del fútbol no se hacen eh, o porque um, la gran cantidad de información que existe probablemente eh, nos aporta mucho pero a la vez nos tienda a limitar un poco en, en cómo apreciar ciertas cosas dentro del entrenamiento
1: Sí, sin duda, sin duda Diego y ya hablando más de ese desarrollo profesional y cómo ahora ya caíste, digamos, a otro país, aunque también mencionas que estuviste más eh, joven en Brasil, eh, cuéntanos eh, cómo es esa decisión para quien a lo mejor se lo está pensando eh, en este campo profesional de ir a otro país, especialmente ahora tú que estás en uno que ya está más alejado de, de Sudamérica. Eh, ¿Qué tomas en cuenta? O al final de cuentas es eh, la decisión, dices vamos a probar, eh, me gustaría eh, probarme mis capacidades en otro contexto ¿cómo es esa, esa parte?
2: Sí, mira eh, yo siempre tuve muy claro eh, cuando me empecé a proyectar en el ámbito del entrenamiento que para poder desarrollarme en el deporte competitivo tenía que hacerlo fuera fuera del país, lo tuve muy claro eh, y en mi caso yo tiendo a ser arriesgado, pero a la vez soy un poco meticuloso, ¿y en qué sentido? en que yo siempre pensé en irme, pero nunca, nunca tuve como la idea de irme sin tener algo preparado o algo listo, ¿me entiendes? No salir como el sí. de Chile, voy a buscar a distintos países tocando puertas, no. Sin embargo, siempre tuve claro que me iba a ir, me, me preparé, que eso es algo que, que es un consejo que siempre trato de dar, que hay que estar preparado, porque al final las oportunidades aparecen y no te esperan, o sea, no, no esperan a que te prepares. Entonces, siempre estuve constantemente preparándome por la oportunidad si llegaba a salir. Eh, y empezar de poco a poco a buscar, hacerte notar dentro del rubro. Entonces, yo me acuerdo que el año de pandemia, eh, y esto también viene derivado por otras cosas que vi en los distintos deportes, empecé a desarrollar un poquito todo lo que tiene que ver con el desarrollo infanto-juvenil en la preparación física. Eh, y en función de esto, me, se me abrió la oportunidad de, de divulgar cierta información, ciertas ideas, eh, y se me abrió en puertas de distintos congresos, de distintos clubes, los cuales te vas posicionando, eh, que era mi intención, y esto un poquito ya me llevó a que desde México, o sea, desde acá en el club, me, me dieran la oportunidad, y como te dije anteriormente, yo ya me sentía preparado, o sea, fue algo que no lo dudé, y el resto fue intentar cumplir con los trámites, los papeles, y ya tomar el avión y estar acá.
0: Bien, Diego. Respecto a eso, a, al tema eh, del entrenamiento infanto-juvenil, siempre está esta disyuntiva y, y hasta cierto punto pelea entre si la especialización tiene que ser temprana eh, eh, o tardía. ¿no? ¿Nos podrías explicar y, y platicar a qué se refiere cada una y también mostrarnos tu, tu punto de vista al respecto de, de este tema?
2: Sí, cuando uno habla un poco del, del, del entrenamiento infanto juvenil aparecen estas dos corrientes, que una es la especialización temprana, para explicarlo bien breve, quiere decir que mientras más tiempo eh, y mientras más temprano pueda involucrarme de lleno en el deporte, va a ser mucho mejor. Puede ser por una teoría de que mientras más horas de práctica va a ser mejor, eh, esto acompañado a ciertas... Eh, teoría y tendencias un poco más antiguas, que hablaban de que existían ciertas ventanas de oportunidades en función del, del pico máximo de crecimiento, que quiere decir que había ciertos periodos donde se desarrollaban mejor ciertas cualidades físicas. Entonces un poco habla de esto, de que hay ciertos, eh, o sea, ciertos deportes, o que en el deporte, mientras más temprano, mientras más se haga o más similar al, al rendimiento adulto, va a ser mucho mejor. Y por otro lado está la teoría de la alfabetización física o especialización tardía o desarrollo multilateral, que lo que habla en este caso es un poco lo contrario, que hace referencia a eh, que mientras más abanico de habilidades pueda desarrollar el niño, va a ser mucho mejor para el deporte, va a ser mucho mejor eh, para su desarrollo motriz. ¿sí? Y tanto puede ser como en cantidad de prácticas deportivas, cantidad de deporte, o como yo desarrolle el deporte en cuestión. Entonces, eh, en cuanto a estas dos teorías, eh, lo que aparece un poquito en balanza es qué sucede con esto en el campo, al fin y al cabo, la parte, porque al final todo esto es teoría. Y lo que se ha logrado ver o, o evidenciar un poco, y de ahí yo voy a hablar un poquito desde mi experiencia, es que la especialización temprana, si bien puede acercar el rendimiento del deportista a una edad más, más próxima, más temprana, tal cual como le dice el, el nombre... El riesgo que hay por eso es bastante alto, o sea, hay un riesgo de lesión por sobreuso, hay ciertos autores que recomiendan no exceder la cierta cantidad de horas en relación a la edad, o sea, chicos de 8 años que no hagan más de 8 horas semanales de entrenamiento especializado. Eh, y aún así, la exigencia que muchas veces viene dada por los padres, por cumplir ciertas expectativa de los padres, y otras veces viene por el mal control de nosotros los entrenadores hace que el deportista también entre en un estado de querer desertar por el no disfrute. Y eso te lo puedo compartir, o sea, yo lo he vivido en distintos deportes donde te vas dando cuenta que chicos a temprana edad que están en un rendimiento mucho mayor complica un poquito su desarrollo, al final siguen siendo niños. Y por el otro lado, como te decía, el desarrollo multilateral tiene un poco de lo contrario, de que te va a dar ese abanico de, de habilidades que hay que saber cómo llevarla, porque te digo, en la teoría es muy bonito muy bonito, pero si estás en un club grande y quieres todo desarrollarlo a ese nivel de juego, te van a correr porque no estás a la altura de lo que quiere el club. Eh, pero te aporta eso, ese grado de, de alejarte un poquito de la especialización, de la diversión del chico, del disfrute eh, y de aportarle muchas habilidades motrices. Y tenemos muy ejemplos muy grandes. O sea, muchos nos sorprendemos de Zlatan, Zlatan Ibrahimovic, de cómo resuelve con un balón con el pie detrás de la nuca, y eso viene indirectamente aportado porque él fue taekwondista. O sea, tiene habilidades motrices que no las va a utilizar directamente en el deporte, pero le van a ayudar a resolver ciertas situaciones en el juego. Entonces, un poquito por ahí parte esa concepción de estas dos teorías, que al final, ahora ya un poquito hablando de la realidad, tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque, como te digo, hoy en día, en el club donde estoy, y estoy hablando de una situación que me pasó hace unos años atrás, eh, yo poniendo mucho en práctica todo esto del desarrollo multilateral dentro del fútbol, te encuentras con tres jugadores en una categoría sub-14 que son seleccionados de México y que tienen que ir a competir un premundial, ¿entiendes? No sé, tampoco puedes pensar solamente en que tiene que haber solo juegos solo diversión, solo alfabetización porque al final el chico de esa edad te va a competir un mundial entonces tienes que aprender a tener un poquito ese equilibrio de saber cómo tirar y aflojar en ambas eh, corrientes.
1: Sí, Diego, eh, Realmente es un punto muy interesante que mencionas respecto a estas dos corrientes y seguramente con, también con tu formación más de la docencia y pedagogía, pues nos puedes dar un punto de vista más profundo también y eh, ayudarnos con esta otra eh, cuestión que te queríamos consultar, porque sabemos que esta parte más de alfabetización, de enriquecer motrizmente a los eh, niños o a los infantes, pues ha ido eh, cambiando con el tiempo y ahora pues se habla mucho de que estos ambientes donde antes había, eh, por el contexto social, por la manera en que jugaban los niños, pues podía ayudar a enriquecer eh, esta parte, ¿no? Y aparte ahora le sumamos que como sucedió con otras materias, eh, bueno, otros desarrollos de, de estas eh, infan infancias, ahora con la pandemia pues hubo un periodo donde quizás hasta los eh, infantes pudieron estar más alejados de eh, estarse enriqueciendo porque las clases, aquí en México las clases de educación física incluso eran virtuales y pues se, se hace lo que se puede, pero pues va a haber eh, limitaciones, ¿no? ¿Dónde crees que podemos enriquecer este bagaje ya alejado un poco de de la parte más eh, de especialización cuando ya el niño ya está en un deporte?
2: Sí, mira, eh, hay una cosa que es súper importante que yo cuando un poco doy clases de este tema es hacerle entender a, a los docentes o al final lo, los futuros entrenadores o entrenadores que están iniciándose en este tema es que tenemos que ser muy conscientes en ser claros que al final de 100 niños que vamos a tener en nuestra carrera deportiva probablemente uno sea deportista profesional y vamos a tener 99 futuros adultos que queremos que tengan hábitos saludables y que queremos que sean activos. Entonces, eh, en esa línea es donde viene mucho el aporte de, de esta dinámica. ¿Por qué? Porque si al final soy capaz de, de por medio de la alfabetización, de la diversidad motriz, de, del juego, de la interacción, de la, la forma en como yo quiera aplicar esta teoría, voy a un poquito aportar a eso, a un disfrute, a una adherencia, eh, que al final, claro, si, si tenemos 10 de futuros profesionales, bienvenido sea, luego vamos a tener 10 futuros profesionales con un abanico de herramientas para resolver, pero también vamos a tener 80, 90 adultos sanos con hábitos y motrizmente eh, hábiles. Entonces, claro, hay que tener mucho en consideración de quienes se desarrollan en este rublo buscar de qué forma poder aportar con esto. Y al final tenemos algo muy enriquecedor que se llama el calentamiento, entonces, en el calentamiento, en cualquier actividad, si nosotros tenemos la capacidad de poder involucrar esto por medio de distintas actividades, ya sea eh, juegos, ya sea actividades programadas, lo que sea, vamos ganando mucho tiempo. Porque sí tenemos que ser muy conscientes, como tú, ustedes lo decían, que estamos en una generación que se pierde mucho eh, esto de jugar en la calle, que muchos tuvimos, y que también se vio muy condicionada por todo este periodo de pandemia. Y me acuerdo mucho de que hace un par de años tuve una charla con gente atlético nacional, un club de Colombia, y justo me habla el profesorio, acá lo conoce mucho el profesorio. Ah, sí ídolo. Estábamos conversando con él porque estaba exponiéndole al club sobre estos temas y él me dice eh, que para él es bastante llamativo el hecho de que en Europa muchos están empezando a, a trabajar con esto, de involucrarlo en el fútbol sobre todo, y en Sudamérica estamos buscando como estructurar mucho el entrenamiento muy rígido que al final era lo que anteriormente antiguamente era distinto o sea podrías ver al brasileño eh, vamos a hablar de Brasil porque al final siempre vamos a destacar el Brasil por su juego bonito jugando a pies descalzo en el barrio en la calle en la playa con libertad y hoy en día eh, que el europeo quiere eso un poquito el sudamericano quiere estructurar todo todo tenerlo controlado todo tenerlo muy metódico entonces estamos inconscientemente queriendo estructurar más las cosas y perdiendo un poquito esa libertad que aporta el juego que al final
1: es lo que queremos con con todo esto sí sí sin duda sin duda y en cuanto a esta parte de aportar eh, con el juego y como dices eh, que tú utilizas el calentamiento nos podrías eh, compartir un ejemplo bueno eh, antes de la entrevista estuve leyendo un poco algunos artículos que tienes disponibles en diferentes eh, comunidades y hablaba cómo pues, podías este, hacer una eh, especie de juegos donde modificas ciertos condicionantes o constreñimientos y así pues, puedes dar esa riqueza un poco motriz sin perder eh, otros objetivos que van ligados a, a tu deporte. ¿Nos podrías compartir alguna idea por ahí, Diego?
2: Sí, por supuesto. Hoy, hoy en día, por ejemplo, estamos buscando mejorar ciertas cosas en la estructura y metodología en el club, y una de las cosas que queremos implementar es que en las categorías más pequeñas, hablemos de sub-12, sub-13, iniciar en cierta parte el calentamiento con eh, una similitud al rondo, o sea, el rondo un juego reducido, bastante pequeño, con consignas básicas, pero queriendo previamente a esto iniciar el juego con las manos. Imagínate, un bloque de 3-4 minutos donde es un equipo tiene la posesión y marca por cantidad de pase y el otro cuando roba marca en portería que se, da, se va a dar en el fútbol pero va a hacerlo en este caso con las manos entonces cuál es la intención de esto que lógicamente vamos a tener dentro de la actividad eh, un patrón de lanzamiento un patrón de recepción eh, vamos a tener giros, vamos a tener saltos eh, cambio de centro de gravedad eh, interacción, oposición colaboraciones eh, enriquecimiento motriz pero además de eso, aportando ya previamente lo que se va a hacer en el campo o de forma más específica con el fútbol. Entonces vamos a ganarle tiempo eh, con este ejemplo al, a la instrucción pre del entrenador en el rondo. Podemos ya dar correcciones a lo mejor de perfiles, de posicionamientos, de ciertas consignas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo eh, puedo aportar a lo que va a pasar en cancha de, en un grado más específico pero por medio de un juego y de una actividad un poquito más lúdica
1: sí claro Diego sí 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 ese es un ejemplo que justo el que el que leí y que al final de cuentas era pues muy eh, claro cómo puedes modificar ciertos aspectos y eh, al mismo tiempo enriquecer eh, motrizmente a, al grupo con el que trabajas volviendo un poco al tema de los que hablando un poco seguimos con la parte de entrenamiento eh, Infanto-juvenil, pero también mencionabas hace unos momentos cómo estas ideas sobre las diferentes corrientes que hay, pues está una sobre eh, las llamadas eh, fases sensibles o periodos sensibles, donde pues representan esta oportunidad donde a esta edad es eh, indispensable entrenar la resistencia porque el, el niño o el infante tiene este desarrollo y va a poder eh, aprovechar un poco más esta capacidad. ¿no? La velocidad lo mismo, pero pues sí... Eh, hablamos que está un poco más relacionado con esta visión un poco más reduccionista y decir a estos, eh, a estos edades vamos a trabajar esto. Y hay un, eh, eh, una revisión de Bas Van Horen que ya hablamos aquí hace, hace unos episodios que hablaba sobre esto, ¿no? Pero ¿cómo le das esa vuelta o cómo convences incluso a otros profesionales que pueden tener todavía esta idea? A nosotros nos pasó mucho que la formación que llevamos era muy basada en, en estos periodos sensibles, ¿no? Eh, ¿Cómo tú eh, convences para gestionar que ahora el desarrollo de todas las capacidades pues va a ser muy difícil que un individuo, si está corriendo a máxima velocidad, pues también está desarrollando bastante fuerza, ¿no? Y, claro. ¿y cómo lo haces a lo largo de, de los diferentes años. Un poco que nos podrías aclarar eh, este otro punto de vista y cómo los, las fases sensibles se quedan a veces un poquito más cortas.
2: Sí, el tema de las fases sensibles eh, a nivel teórico y creo que muchos en un inicio nos casamos con ellos porque al final nos simplifica la, la existencia. Y creo que muchos estamos buscando eso en el ámbito del deporte. Querer tener todo controlado, querer tener la solución a todo, eh, querer tener la razón en todo. Y al final, cuando estás eh, un poco inmerso realmente en esto y te vas dando cuenta que nada puedes controlar, nada puedes probablemente medir a nivel de rendimiento, ya dejemos de hablar de alguna cualidad física en específica, a nivel de lo que se rinde. Entonces en esta línea creo que por eso cuesta un poco eh, cambiar el paradigma de lo que estoy pensando pero al mismo tiempo si yo me pongo a analizar es algo tan simple, una tarea, vamos a una tarea muy simple un chico que está lanzando un balón y el chico lanza el balón y no está llegando y, a la, y además de no estar llegando a un cierto punto está lanzando en otra dirección pero practica una semana y vamos dando cuenta que el chico va llegando al lugar y a la vez va mejorando la dirección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está mejorando la fuerza, la coordinación y que a lo mejor mucho tiene que ver por su inexperiencia en la actividad que le estoy dando. Entonces, al final, es muy difícil pensar que solamente se va a mejorar en función de, de, de qué puede pasar con una cualidad, sino que es toda una interacción entre las experiencias previas, en la forma como le transmito al chico, cuánta práctica tiene sobre cierto eh, gestos sobre cierta actividad en específica eh, cómo lo general le va a aportar hacia eso eh, es imposible poder simplificar una cualidad física tú lo acabas de dar en el ejemplo, si yo mejoro la fuerza ya por el simple hecho de mejorar la fuerza mejoro la capacidad de mover otras cargas eh, va a mejorar la velocidad, va a mejorar la coordinación para obligar más fuerza y más coordinación o sea es muy eh, difícil poder aislar una cualidad y un poquito en este estudio que tú también mencionas, habla de eso de que simplifica la cualidad de velocidad como velocidad 1, velocidad 2, previa o posterior al PHB, pero sabemos que la velocidad podemos eh, desglosarla en distintas fases. La fase de aceleración, velocidad máxima, cambios de dirección, eh, velocidad específica del juego, al final, o sea, son un montón de cosas que, que es muy difícil poder eh, simplificar. Entonces, esta visión reduccionista nos queda un poquito corta en la realidad. Pero es lo que te decía anteriormente, estamos queriendo quizás tener tanto control o simplificarnos tanto la tarea que un poco eh, nos quedamos con esta visión antigua y no somos capaces de ampliar un poquito la forma de ver las cosas. Y en esta línea, al final, las cosas que tenemos que empezar a contemplar para poder tener un poquito de control, por decirlo así, es saber con qué experiencias previas o sea, te va a pasar que te van a llegar a una sub-15, cualquier deporte, Chicos que tienen en el mismo club desde los 10 años, ya o sea, tienen 5 años de experiencia con la metodología del club, como un chico que a los 15 años es su primer club, primer entrenamiento, primera categoría. Entonces ya hay 5 años de experiencia que son completamente distintas y que eso va a intervenir mucho en el proceso de aprendizaje y probablemente en el desarrollo de estas cualidades físicas. Entonces al final eh, no podemos sentarlo solo por la edad, sino que tenemos que eh, empezar a abrir un poquito la idea hacia el contexto en el cual nos llegan estos, estos chicos.
0: Bien, Diego. Bastante, bastante interesante eh, lo, lo, lo que nos mencionas. Cambiando un poco de tema eh, y dejando atrás eh, las fases sensibles, un poco el desarrollo infanto-juvenil. Eh, en, en los últimos años has estado desarrollando eh, bastante, bastante bien el tema del de entrenamiento de la agilidad, ¿no? aplicado más ahora al al alto rendimiento, incluso involucrando el desarrollo infanto-juvenil en, en, en esta habilidad o en esta eh, condición que es importantísimo en cualquier deportista, no solamente en el fútbol, sino en, en una infinidad de deportes. En, en tu experiencia, ¿cómo defines la, 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 a la agilidad? ¿no? Porque habrá algunos... Eh, personas, de, profesionales, estudiantes que nos escuchen y que a lo mejor pueda ser su primer acercamiento a, a ella, eh, cómo se define, qué componentes, eh, por así decirlo, eh, la, la construyen, la, la definen en sí misma. Sí, eh, la
2: agilidad hoy en día es una, bueno, considera una capacidad física, para mí es más una habilidad y es parte de una característica, por decirlo así, que tenemos que empezar a contemplarla de forma individual y de forma colectiva, en caso que no desarrollemos los deportes colectivos. Entonces, eh, si yo te la puedo describir, diría que es eh, una habilidad en la cual se expresa la capacidad de cambiar de dirección, de velocidad, de cambiar de ritmo, eh, de acelerar o desacelerar, pero todo esto viene en función de una respuesta, al fin y al cabo de una... o viene condicionado por algo que suceda directamente en la competencia, en el juego. Entonces, eh, en esta línea es la capacidad de poder eh, movilizar la masa, ya sea lineal o cambio de dirección o frenarla, pero en función de un estímulo, y que ese estímulo viene determinado por la competencia. Pero ¿qué es lo que va a condicionar al final? La respuesta es... Cómo yo reacciono ante este estímulo. Y eso viene condicionado por tanto las experiencias previas, el consciente, el inconsciente. Y yo me tomo la patudez, o me tomo, patudez dicen en Chile, ¿eh? es una palabra, no sé si la usarán acá, pero me tomo la, eh, la confianza de decir eh, que yo incluyo las emociones. Al fin y al cabo, para mí es eh, un aspecto fundamental y creo que es uno de los más determinantes e imposibles de controlar, medir. Eh, en esto, pero que al final es lo que te condiciona a que se exprese ese movimiento, ¿se entiende? Entonces al final sería muy breve, porque al final me, me extendí mucho, la capacidad de acelerar, cambiar dirección o frenar durante un estímulo, y este va condicionado por lo que les
1: mencioné anteriormente. Bien, Diego. Sí, así es, Diego. Eh, creo que ahí podríamos profundizar un poco más, porque esa siempre es la parte que a veces nos genera duda cuando tenemos nuestro primer acercamiento o incluso queremos entrenar a alguien y dices, bueno, vamos a entrenar agilidad y a lo mejor ni siquiera está presente un estímulo que condicione eh, esa respuesta que vamos a dar eh, motrizmente, ¿no? De ahí, pues, ha habido diferentes eh, modelos, ¿no? Que, que ha, últimamente, bueno, ya tienen algunos años que se han ido popularizando donde hay un modelo un poquito más eh, eh, cognitivista o cerrado donde la persona... Eh, percibe un estímulo, o sea, si hablamos de un estímulo, pero ya hay una cierta decisión que se toma y después se ejecuta, ¿no? Hablando de que ya hay un cierto como, que se llama un, un eh, programa motor que ya está almacenado y a lo mejor si yo lo, lo logré hacer de una manera aislada, ahora cuando ya me enfrente a jugadores de verdad, no a conos, pues lo voy a poder eh, lograr, ¿no? Pero también está el otro que menciona que la acción pues, está acoplada a esta percepción y que no la podemos eh, separar. Y tenemos que entrenar en un contexto más representativo. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito eh, con cuál te quedas tú o, o por qué? Y eh, sí. si nos puedes dar eh, algún ejemplo, eh, ¿cómo buscas tú en tu día a día este, eh, eh, meterlo ya en el campo?
2: <ríe> sí, mira... Eh al final el tema, lo que te decía anteriormente las teorías creo que un poco nos vienen a, a, a dar esa sim, a simplificar un poquito la existencia, o a querer simplificar y muchas veces nos queremos quedar con eso sin, sin tener noción o conciencia de lo que realmente sucede en el campo, entonces al final si yo te, entre las dos teorías que tú me mencionas me tuviese que acercar a una, me acerco a la segunda que al final no es algo que no se puede eh, desacoplar es un por decirlo, es un ciclo, es un ciclo bastante acíclico, va, va, va a sonar bastante absurdo, pero es una situación que se da, pero que es constantemente cambiante, o sea, ahí tiene ese grado de, de, de acíclico. Eh, pero sí viene condicionado, o sea, no es algo que, que al final sea un, un engrama motor que se entrena de forma aislada con, con, con platos y que yo pueda después llevarlo al campo. Creo que hay deportes donde se puede quizás simplificar un poquito más esto, que son los deportes de carácter intermitente, pero individuales. A lo mejor el tenis, el badminton, eh, se me escapará uno que otro más, me imagino que harán bastantes más, pero tenemos todos los deportes de equipo donde al final eh, tiene que existir un componente de agilidad individual que al final viene condicionada por todas las restricciones organísticas del sujeto, o sea, las características física, la característica motora tanto su experiencia y todo pero esta viene es muy condicionada por lo que suceda en el juego, pero al final es imposible replicar lo que va a pasar en el juego, es imposible, podemos acercarnos a situaciones muy similares, muy similares pero es imposible replicarlo o sea, siempre va a haber algo que va a cambiar un poquito que va a condicionar a la acción entonces, en esa línea en lo que estaba comentando recién, para mí, por ejemplo, cuando hablo de lo que es eh, la agilidad como tal y desglosarla un poco, como lo dice en la teoría, están los componentes más mecánicos o a lo mejor la parte más física está la parte más perceptivo-cognitiva. Pero toda esta parte perceptivo-cognitiva no es tan sencilla. O sea, al final no es tan sencilla como que yo pueda decidir entre un plato a un otro o que yo pueda pasar por una luz de un color y al otro. Porque al final nos ponemos en una situación de juego una situación similar, pero si el marcador es 1-0 a favor o 3-0 en contra, ya es distinto. Si el partido es un amistoso o es la semifinal, ya es distinto. Si tengo un hombre menos o tengo superioridad, ya es distinto. O sea, son muchos contextos que, que tienen que cambiar. Y al final lo que podemos nosotros acercar al deportista condicionando las tareas es a que vivas, vivas experiencias similares. Porque al final nosotros aportarle experiencia al deportista lo que vamos a hacer es que él eh, con este abanico de experiencia la pueda transformar en ciertas herramientas y esta herramienta le van a ayudar o le van a quizás guiar a resolver cierta situación en el juego, pero aún así nunca vamos a poder simular, sino que lo que podemos hacer es brindar de experiencias a los jugadores entonces en esa línea de entender las experiencias podemos ir viendo si lo hacemos de carácter individual o necesaria, es necesario hacerlo de forma colectiva y al final algo que yo aprendí mucho del rugby que estoy aplicando mucho hoy en día en el fútbol es entender que las emociones son las que te condicionan, las emociones al final de lo que vayas viviendo es lo que te va condicionando y lo que tenemos que tener en claro nosotros es que las emociones no las vamos a cambiar, o sea si un chico siente presión eh, porque cometió un error eh, y están a punto de marcarle o puntuarle ya sea en fútbol, en básquet o lo que sea, la emoción no cambia, la emoción va a ser la misma. Lo que sí puede cambiar es la respuesta ante esa emoción. O sea, cómo el chico va a responder en función de la emoción. Y creo que mientras más experiencia y más expuesto esté a estas emociones y a estas sensaciones, tiene una cercanía un poquito más a herramientas más sólidas para resolver en el campo. Entonces, por ahí te estoy hablando de ideas generales, y ¿eh? desde ahí meterse las tareas es la otra ciencia. Pero entendiendo esto, creo que es una introducción bastante buena para poder acercarte a esto
0: en el campo. Bien, Diego, mencionaste eh, que te quedas con la segunda y a lo mejor ahí entre líneas, eh, tal vez me diste la respuesta a la siguiente pregunta, pero eh, desde tu experiencia, ¿crees que el, eh, este modelo eh, cognitivista eh, que, que, que se entrena mediante eh, la repetición y la estimulación ante diferentes, eh, vaya, estímulos, que, que se pueden vivir de, o, o que se pueden aislar desde el propio deporte? ¿Crees que, esta, que este modelo pueda complementar el segundo modelo, que es una perspectiva más ecológica?
2: Al final, eh, para mí, nosotros como entrenadores tenemos que aprender hasta de lo que no nos incumbe. O sea, todo va a tener un cierto grado de aporte si tenemos la mente suficientemente abierta y entender que si yo me puedo colgar de que el chico se coma un caramelo y que él sienta que el rendimiento lo va a mejorar, es aporte, o sea, es ganancia. Entonces, claramente cualquier corriente tiene su pro y su contra. Si yo sé sacarle provecho incluso en el, en el ámbito de decir de acá no me sirve nada y tengo que ampliar mi cabeza para ver qué me tiene, qué me puede servir, ya me está aportando en algo. Entonces, al final, creo que en un cierto periodo de la formación del jugador puede tener mayor lugar una corriente quizá un poquito más reduccionista que, que tendrá algo de sentido por darte un ejemplo todo lo que nosotros trabajemos previamente al pico máximo de crecimiento probablemente se vea condicionado después de la maduración, porque sabemos que existe ese concepto de incomodidad juvenil donde el chico va a cambiar crece, cambia hormonalmente cambia a nivel de fuerza cambia los hábitos cambian los gustos, cambian los intereses entonces tenemos que empezar a dar esa reeducación. Probablemente ahí tenga cierto lugar, hay que saber cómo ubicarlo, el poder trabajar de una forma un poquito más simple. Porque no, no te voy a decir que no sirve, no, no me gusta un poco hablar de eso, pero decirte que a lo mejor, claro, responder ante, cambiar dirección ante un plato, probablemente no se va a traducir a lo que queremos en un futuro, pero te va a aportar la coordinación o la, poder darle la corrección en, a nivel de ajustes corporales ante una toma de decisión muy simplista, que no va a tener directa relación con el juego, pero podemos ir evaluando ciertas respuestas. Entonces creo yo que va a tener cierto lugar, eh, tiene, tiene cierto lugar, pero tenemos que saber cómo ir adaptando y cómo ir un poquito introduciendo esto. Por ejemplo, yo, eh, dentro de esto que he ido desarrollando, cuando trato de, de ir involucrando al deportista de forma más individual para progresarlo hacia lo colectivo, hablo de eh, la incertidumbre a nivel espacial, temporal, universal o simple. La simple es esto que te, te decía recién, que el tipo logre cambiar de dirección eh, con un estímulo muy básico. Después, cuando hablamos de alguna incertidumbre temporal, es que no va a saber en qué tiempo, en qué momento tiene que hacer el movimiento. Una espacial es que no va a saber hacia qué lugar va a tener que desplazarse, pero va a, ser, va a tener noción del tiempo. o sea No sé si se va entendiendo. Eh, la temporal sabe que va a recorrer ciertas distancias, ciertos platos, por dar un ejemplo, y finalizar con un tiro gol pero no va a saber en qué momento tiene que salir, eso puede ir condicionado. La otra, al revés, no conoce el espacio, pero sabe que al silbato sale, o sea, tiene control del tiempo, no del espacio. Y la universal es que me da una incertidumbre tanto de espacios como de tiempo. Entonces, en esta línea eh, puedo ir introduciendo eso, que claro, va a estar un poco alejado del de, eh, contexto deportivo, el ambiente o lo que suceda en el ámbito deportivo colectivo pero también está mucho más alejado de la no incertidumbre o de simplemente los cambios de dirección de un lado a otro, o sea, es un poquito ese, esa conexión que puedo tener entre un rubro y otro o que yo lo trabajo mucho con el oficio que puede ser esa parte de acercarme en un retorno a un poquito el caos que después me
1: va a aportar el deporte Magnífico Diego Sí, eh, buen eh digamos, marco de referencia, igual como para ir eh, cerrando este tema de, de la agilidad, pero igual, aunque ya nos podemos eh, quizá dar una idea de dónde tú podrías meter eh, es, diferentes evaluaciones, también está esa parte, ¿no? De, bueno, si no se mide, no se mejora o, o no sabes cómo vas eh, avanzando. Eh, esos test que existen como los 505 o el test T, eh, ¿tú los, los involucras? ¿Va en la pena eh, en algún momento?
2: Lo he tomado, como no los he tomado como los he descartado en ciertos periodos como lo he tomado mucho en consideración o sea, no me trato de casar con, con ningún test al final, eh, a nivel de agilidad no existe ningún test que te pueda evaluar la agilidad por eso también es una habilidad muy compleja porque en esta línea que tú mencionas si quiero tener el control de todo y no veo que mejora, no está mejorando o sea, no, es muy difícil porque también te puedo dar el ejemplo contrario. Podemos tener sujetos que van a mejorar su URM, que van a mejorar su capacidad aeróbica, que van a mejorar en el test que quiera evalúalo todos los tests que quiera Para lo mejor no tiene la calidad con el balón y no va a jugar nunca. Entonces tampoco vas a saber si mejora su rendimiento. ¿Me entiendes? Entonces al final estos tests, lo que sí te aporta mucho es a poder tomar ciertas decisiones respecto a los cambios de dirección. Si soy capaz de analizarlo, no solamente con el tiempo en finalizar el test, sino que la calidad como mueve, como se desplaza, como frena, puedo cruzar ciertos datos con carreras lineales, creo que me puede dar cierta información bastante rica también para trabajar, pero eso ya queda por fuera de lo que es la agilidad, ¿entiendes? La agilidad, no sé si lamentablemente o, o increíblemente no se puede evaluar y creo que es lo que en un poquito da esa como satisfacción de, de estar involucrada en ella o de, de, de revisarla, de estudiarla, de pensar, porque al final no puedes tener control sobre nada pero tienes que buscar e intentar abarcar todo. O sea,
1: así de compleja es. Sí, sí, claro, digo. y, y ya eh, metiéndonos en esta idea de pues, diferentes métodos o evaluaciones, eh, ya pasándonos a un ámbito un poquito más general, ¿existe algo, algún método, alguna idea o ejercicio que antes utilizabas casi religiosamente que de repente hayas ya cambiado y digas, bueno, ¿sabes qué? Eh, ya esto creo que ya no me resulta tan útil. ¿Y lo cambie por otro o ya de plano ya, ya no lo hago?
2: Yo creo que lo que he ido modificando un poquito con el tiempo es trato de simplificar lo que evalúo. Eh, no te puedo dar en específico un, un test en particular con el que esté casado o no, pero simplificar lo más posible que evalúo, porque al final creo que hay muchas más cosas que... Que, se pueden, que, que hay que tener consideración y que hay que estar involucrado en el ámbito deportivo porque al final lo que, es lo que conversábamos recién, o sea, puedo evaluar todo puedo evaluar todo todo o sea, imagínate todo, ¿eh? puedo darme una semana completa evaluando, pero si no gano o si sea, el fin de semana eh, el, de, el de equipo pierde y no salgo campeón o se me lesionan tres o sea, me entiendes, o sea, muy complejo Creo que, hay, creo que lo que más hoy en día ha ido, y viene mu mucho de mi, de mi visión pedagógica o de mi corriente pedagógica, pero creo que he ido, me he ido inclinando mucho más hacia lo humano, hacia la cercanía con el jugador, a un poquito esas habilidades blandas. Eh, he, he ido intentando dejar de lado un poquito tener el control sobre todo. O sea, creo que al final tengo el control sobre todo, pero no entiendo al jugador. Estoy perdiendo mucho más información que... Cualquier otra cosa. ¿sabes? Te digo, el chico está incluso en un test de wellness, el chico te puede, dar, te puede mentir, pero cuando tú conversas con él y te notas que está medio complicado lo que te va diciendo y logras que se abra, te va a dar más información que cualquier otro test. Entonces, creo que eh, más que algo con, el, con lo que esté casado de antes o no, un poquito trato de no tener todo tanto en control como antes, pero sí estoy prestando atención a cosas, Creo que son más relevantes del día a día y de la persona, de la interacción, de la respuesta en el entrenamiento. Eh, creo que es eso.
0: Muy bien, eh, Diego. Creo que eh, esta última pregunta, la, la respuesta, eh, creo que va a, como una llamada de atención a, a muchos profesionales en los cuales eh, eh, se enfocan tanto en como tú mencionas en tener el control de todo y, y, y querer eh, darle un significado a, la, a los números a, a todos los datos que van obteniendo pero también está y, y me gustaría preguntarte de, de del otro lado de, de eh, del espectro no aquel entrenador que absolutamente no mide nada no que no mide nada, que no evalúa absolutamente nada, ¿no? Pero que a lo mejor le da ese desarrollo de habilidades blandas a, a, al equipo y que aún así, eh, pues como tú mencionas, ¿no? A lo mejor eh, tiene mejores resultados en cuanto al, a la actividad colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que... Que, que también esa otra parte de, de, de no evaluar, de no observar eh, ningún dato, pero también haber desarrollado esa, esa parte de eh, es, ese feeling de, de, de identificar al jugador cuando está mal, cuando está mintiendo, o incluso eh, con el simple hecho de verlo, ¿no? Digo, así como, como ambos perfiles, pues hay infinidad, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo.
2: Claro, para mí, para mí hay que tener un equilibrio eh, hay que tener un equilibrio pero creo que para dar ese equilibrio hay que haber pasado por las distintas formas o sea, hay que haber no evaluado nada para darte cuenta que también te perjudica, hay que haber evaluado todo para también saber que no logras controlar nada eh, y poner un poquito en balance y al final ir, ir en tu línea, creo que ningún extremo es bueno eh, y por, la, por lo mismo de ningún extremo es bueno eh, no tener control de absolutamente nada o casarme por el otro lado con todo eh, creo que limita mucho más que cualquier otra cosa entonces creo que por ahí va va la idea entender un poquito esa, ese equilibrio porque al final lo que te decía eh, tú puedes querer evaluar todo puedes querer tener toda la tecnología del mundo pero si el jugador se te planta y no te cree ya vas perdiendo de goleada o sea hay cosas tan simples ahora si quieres tener control de todas las relaciones interpersonales y puedes tener ese equilibrio, pero a la par no tienes alguna idea o noción de que el rendimiento o de ciertas cosas que tú puedes contemplar que te sirven más, que te pueden alejar de o te puede disminuir la incidencia de lesiones o que te puede servir un parámetro de algo, que esto te da respuesta o que esto te da respaldo para algo y no lo tienes, también te puedes perjudicar eh, bastante entonces como te digo, creo yo que la información que uno toma o, o te lo voy a plantear de otra forma creo yo que muchas veces estamos buscando nosotros tener información para solventar lo que nosotros hacemos no sé si se entiende, o sea, yo te voy a evaluar a todos sí. los jugadores y te muestro, mira, todos los jugadores subieron el, el un RM, están fuertísimos, soy un experto en fuerza pero al final lo único que estoy haciendo es llenarme el ego a mí mismo ¿me entiendes? Sí, no, están todos fuertes, claro, están todos fuertes, pero el jugador no gana, el jugador no es prospecto, el jugador no lo vende primera, el jugador no debuta. O sea, sigue siendo un chingón con el número, pero estás muy lejos al final de tu propósito como entrenador. Entonces creo eso, creo que hay que tener ese equilibrio, como te decía, eh, y que intentar, yo lo que intento hacer es que cada dato que tomo, no solamente me da una cuantificación de un aspecto físico, sino que intento darle otra vuelta, y te voy a compartir algo muy simple. De, hice perfil velocidad carga para estimar un RM hace poco con la categoría nueva. Y el de los jugadores el más pequeño. estaba hablando que yo estoy con la sub-18, el más pequeño de 15 años. Que no tuvo un proceso por sub-16, pasó de 15 a sub-18. Eh, pero la diferencia es que ha estado conmigo en el proceso de terminar sub-13 conmigo. Dos años de sub-14 y dos años de sub-15. O sea, nunca, nunca, desde los años que llevo en México siempre ha estado conmigo, siempre ha estado entrando. él, eh, a nivel de fuerza relativa, era el más fuerte de todos más fuerte él que el chico, incluso dos, tres años mayor que él el, la deducción simple es que, te voy a decir, tengo el ego por las nubes, porque te, estimado te carga 156 kilos pesando 50 kilos pero más allá de eso, creo que el lo importante es entender que independiente de cómo trabajes, el respetar un proceso el poder llevar un proceso de un jugador, creo que te da resultados ya sea independiente ahora, si el chico levantaba 100, o levantaba 150, o levantaba 200, creo que lo que más me deja es que decir, el no interrumpir un proceso o que se respete un lineamiento, una forma de trabajar, que no te digo que la mía sea la mejor o la peor, al final es la mía, la que yo adapté, eh, me da esa respuesta, que al final, te digo, un chico que ha estado 2-3 años, eh, ha tenido una mejora constante en comparación quizás con chicos que vienen de otro club y que llegan con tres años mayores, pero te das cuenta que vienen mmm, con menos fuerza. Entonces, en vez de, a lo que te decía recién, en vez de quedarme solamente con bueno, el dado de los números decir, no, este es muy fuerte, pero es decir, ok, ahora lo que yo puedo deducir o lo que más me interesa acá es que estoy comprobando que respetar un proceso creo que da mejores resultados. Entonces, un poquito va por ahí lo que te decía, no centrarnos solamente en los números, los datos, sino que intentar adicional a esto, sacar eh, información que a lo mejor ¿qué, ¿para qué me va a servir para el día de mañana cuando yo eh, le dé una charla o converso con algún entrenador joven decirle hey, eh, paciencia respeta los procesos que al final dos, tres años dan resultados no volvamos locos en querer resultados rápidos entonces un poquito era, era eso lo que te estaba compartiendo recién
0: Bien Diego eh, excelente excelente para, para terminar este episodio y como una última pregunta porque como Sabes, eh, pues este, este podcast pues va nos gusta tocar diferentes temas relacionados al, al entrenamiento, al rendimiento físico, a la salud, etcétera, etcétera, pero eh, sabemos tu, tu relación día a día en cuanto a entrenamiento eh, de la fuerza, de, en, cuanto a, en cuanto a entrenamiento de, de la preparación física, eh, ya más ligada al, al alto rendimiento, ¿cómo o eh, Bueno, voy a replantear la pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas que tú como preparador físico, hablando ya de, de entrenamiento de fuerza, sí o sí tratas de implementar en, en un microciclo? ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, cargas altas porque al menos eh, desde, que, desde que te sigo, eh, al menos sé que, que te gusta que los atletas carguen eh, pesado, es claro, algo, eh, que, que es eh, muy, muy bueno, pero eh, a, a lo mejor eh, puedes tener ahí otras, otras cartas o u, algunas bajo la manga en cuanto a que digas, no, yo sí o sí estas tres cosas las tengo que meter en, en un microciclo, ¿no?
2: Perfecto, mira, te lo voy a plantear, no solamente desde el fútbol,
0: sino que al final mucho de lo que hago en fútbol yo lo vengo por lo que adquirí en el rugby. Y, eh, y, y, y ojo, Diego, también considerando tu paso por múltiples deportes, que es una función que es bastante interesante, que a mí en lo personal me gusta tener, o al menos estar abierto a múltiples deportes, ¿no? Tomando tu experiencia en otros deportes, ¿cuáles son esas tres cosas?
2: Sí, sí, creo creo yo, y es un voy a adelantar un poquito un consejo que voy a dar, es abiertos estemos abiertos, o sea, creo que un error muy grande hoy en día es la gente que quiere salir de la universidad diciendo soy preparador físico del Barcelona o, o no hay otra te digo, yo inicié mi carrera animando aniversarios de escuela arbitrando partidos de aniversario creo que esos bagajes son sumamente importantes eh, y de mismo modo abrirte a distintas prácticas deportivas o sea, yo trabajé en rugby sin haberlo practicado lo, lo estudié y me llevó a cosas muy buenas, estar en procesos con selección, con otro equipo de, de afuera del país, etc. Lo mismo con hockey, lo mismo con badminton, entonces creo que el ahorita deporte es nuevo, si bien es, una, es eh, una aventura, porque al final no estamos tan preparados, creo que nos da nos aporta eso ese estado de alerta, de prepararnos, entonces nos va a abrir mucho la mente y creo que nos va a aportar mucho a cuando nos queramos entrar en algún deporte en particular. Entonces, como te decía, en esta línea, hay muchas cosas que yo de otros deportes vengo hoy en día aplicando en el fútbol, que personalmente me gustan. Me dieron resultados allá, las puse en práctica acá y me han dado resultados. Tengo que simplificar en tres cosas. Una de ellas te diría, eh, como dijiste al principio, cargar pesado. Al final, en una pretemporada, yo meto tres días que voy dosificando la carga para tres días de fuerza de tren inferior, pero así o sí, en temporada, en un microciclo normal, un día que cargue pesado tren inferior, me gusta mucho, más allá de la evidencia, que te podría decir que en caso de fútbol, un jugador con mejores niveles de fuerza se va a recuperar más rápido, va a tener menor daño muscular, cualquier esfuerzo que tome eh, va a representar una carga menor, entonces eso se relaciona con la recuperación, etcétera, etcétera. Pero al final esto te digo, viene muy condicionado de lo que nosotros hacíamos en rugby, en rugby te digo en un microciclo normal, es como que tuvieses dos, dos match days, o sea, dos días de partido un día dentro de la semana que es una vergüenza, o sea mucho contacto, mucho tackle, mucha alta intensidad, mucha carrera y después al final también tienes el partido que es lo mismo, entonces al final tienes que tener preparado al jugador para eso y no hay mejor receta que estar fuerte ¿entiendes? estar fuerte para todo ese efecto protector darle esa simpleza eh, y compartiendo de esa, en, esa, en esa línea, te digo, porque tengo más o más convencido que nunca estoy, nos tocó un calendario, por ejemplo, con una sub-15 que salimos bicampeona acá en el club, donde tuvimos siete partidos en un mes. O sea, fue una locura. Siete partidos en un mes donde ganamos seis, empatamos uno. Eh, pero al final ningún chico con molestia, fatiga normal, cansancio normal, pero ninguna lesión, y te diría que con esa sub-15 cerramos un año completo, dos torneos sin lesiones, o sea, sin ninguna lesión muscular, y también sin ninguna lesión articular, que sabemos que poco control tenemos sobre ello. Luego con sub-18, trabajando en la misma línea, eh, en un año completo, solo dos lesiones musculares, una en al inicio y una al final de torneo, que al final liguilla acá, Entendemos que es jugar eh, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, o a sea, que comes igual un mes de 7, 8 partidos. Y te digo lo mismo, en un año, solo dos lesiones musculares. Entonces, creo que al final no podemos tampoco decir que por esto sucede, pero creo que podemos saber que eh, estando fuerte, podemos tener quizás un poquito más de, de. o estar más alejado a que sucedan estas cosas. Entonces te comp lo comparto en mi experiencia y eso es, eso es uno de los puntos sumamente importantes que te tocó en este caso, que es trabajar la fuerza con carga sal. Ahora, otro punto es también entender que eh, estoy muy fuerte, pero tengo que aprender a, a aplicar fuerza a altas velocidades. Entonces, del mismo modo como es esencial cargar pesado, es saber de qué forma voy estimulando para que toda esta aplicación de fuerza sea en el menor tiempo posible, que se pueda optimizar de esa forma. Y el último consejo, o el punto 3, es el... En, el en el rugby se llama como el, la playa. ¿Playa por qué? Porque es como lo visual, lo que uno ve en la playa, el bíceps tríceps. Pero al final es ese placebo al jugador. ¿A qué voy con esto? Con que si yo un jugador, por ejemplo, eh, quiero que me cargue pesado sentadilla y aún no tiene el hábito, o a uno le gusta mucho, pero le doy que después de la sentadilla, le doy un ejemplo, haga un 21 de bíceps, que sienta el bombeo, él se va a quedar con esa sensación de trabajo, con lo que puede visualizar, pero va a cumplir al final con lo que le estoy pidiendo yo, que es que cargue pesado en una sentadilla. Entonces creo yo que eso es un punto muy importante en saber cuáles son los gustos del jugador o el placeo que podemos darle eh, y que una sesión de fuerza venga acompañado con esto con ese día de playa o el día de bíceps. Que al final no te resta y lo que te va a sumar es que el jugador se sienta a gusto y creo que es fundamental
0: bien 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 excelente excelente ahí eh, eh, la pequeña gran píldora después de un episodio plagado de, de información eh, que, que que a mí me que yo la considero muy muy rica es no a lo mejor no es el término más adecuado pero está es esa información muy muy rica eh, para terminar, y ya olvidándonos tal vez del de alto rendimiento, del deporte, etcétera, etcétera, porque sabemos que también eh, a lo mejor el Diego tiene un bagaje cultural muy amplio detrás de solamente el, el ámbito deportivo, algún libro que recomiendes a, a todos los que nos escuchan, que nos recomiendes a nosotros, que puede ser ajeno a el rendimiento al, al deporte que te haya marcado y, y que haya sido un punto de quiebre o un punto de inflexión, de inflexión en tu vida, Diego?
2: A mí me gusta mucho un, bueno, un autor se llama John Maxwell no sé si lo habrán escuchado alguna vez completamente ajeno a todo lo que tenga que ver con deporte pero creo que nos aporta muchísimo a nosotros los entrenadores eh, es un tipo que habla mucho muy motivacional, muy coaching, pero tiene libros con mucha orientación hacia la comunicación, hacia el liderazgo, que te podría decir que creo que es un área que está un poquito muy, muy en blanco en nosotros los preparadores físicos, que es lo que te decía, les compartía recién. O sea, me gusta mucho dar este ejemplo, podemos tener un entrenador que sabe 10, pero transmite 2, y ponemos al lado a un entrenador que sabe cinco, pero transmite tres, y créasme que ese segundo va a ser mucho mejor que el primero. Entonces, uh, hay cosas que, que vienen ligadas a eso, al, poder, al saber transmitir a la cercanía, al liderazgo, al manejo de grupo. Creo que este tipo nos aporta mucho con eso. Y dentro de esta línea, un libro que me gusta mucho, que es de lo que más me ha, me ha marcado, se llama El talento nunca es suficiente. Que al final habla de eso, habla de, de cuán talentosos podemos ser, pero que no basta con eso y te va entregando cierta herramienta. La preparación eh, mejora el talento, la disposición mejora el talento, el trabajo en equipo mejora el talento. O sea, como distintos ámbitos dentro de lo que yo me estoy relacionando, mejoran o potencian mi talento. Entonces es un libro que me he leído un montón de veces eh, y que este autor, te digo, lo sigo mucho. Creo que es una gran recomendación que les podría dar, porque al final todo lo que tenga que ver con el entrenamiento, creo que todos rondamos o damos vuelta en cosas muy similares, pero al final es eso, o sea, si el conocimiento que yo tengo, que tienen mis compañeros, es muy similar al mío, creo que el punto de, de diferencia, o el diferenciador va a ser esto, la forma en cómo transmita.
0: Bien, bien, Diego. Bien. Bien. Pues eh, ya para cerrar, uh, nada más eh, nos queda agradecer eh, tu presencia, el tiempo que nos brindaste, eh, sabemos que, que por ahí eh, tus proyectos, tu trabajo, etcétera, etcétera, eh, pues es un calendario bastante apretado, entonces nosotros eh, agradecemos eh, bastante el, el, el que nos hayas dado un espacio y también agradecemos la, la presencia aquí de Eric en, en este episodio. Sin más, pues te agradecemos, Diego. Este... Y eh, esperemos que en futuros episodios te, te podamos tener nuevamente aquí. Sí, no,
2: bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Siempre rico, poco poder conversar con colegas, con compañeros sobre estas cosas y tener esta, esta apertura. Creo que es un, son temas en general, todos los que estamos involucrados, que no se pueden resolver en una hora, hora y media de podcast. Ya ni sé cuánto rato llevamos hablando. Eh, pero eso, agradecerle por el espacio la oportunidad eh, el tiempo, el interés y por último eh, dar un consejo de forma general porque bueno, estuve escuchando algunos de sus podcasts eh, creo que podemos aportar mucho y dar un consejo a esta gente que está iniciando que no cometa ciertos errores que a lo mejor yo cometí eh, que es principalmente creer que me la sé toda Estamos muy llenos de gente que cree que se la sabe toda, que cree que somos expertos en el rubro y lamentablemente con esto empezamos como a creer que el otro, o el que está enfrente, o el que no ve las cosas como las veo yo, está equivocado. Entonces creo yo que cuando caemos en eso, eh, nos limitamos mucho más limitamos nuestro aprendizaje, limitamos nuestra experiencia, porque al final creemos que somos intocables cuando estamos completamente muy por fuera de, de lo que sucede realmente. Eh, entonces creo yo que es un buen consejo y, y yo siempre lo intento compartir, eh, porque imagínate, te estoy hablando de hace 10 años atrás que yo tomé el curso de Exos, que empecé a trabajar en rugby, que Exos antes, cuando no lo podía tomar nadie, o sea, porque una vez al año iban a Sudamérica a un lugar puntual, y eh, yo, quien no manejaba lo que yo manejaba, creía que estaba completamente mal. Eh, pero al final te digo, implementé todo lo, lo de exos y no gané nada. Entonces al final te vas dando cuenta que eh, el creer saber muchas veces nos aleja más que no hacer. Entonces ese es un consejo que les puedo dar. A, ábranse a todo, escuchen a todo. Hasta el que crean que menos sabe siempre tiene algo que aportarte porque aquel que menos sabe pero que trabajó en un en un parque bajo la lluvia entrenando gente porque tiene que llevarle plata a la casa para poder comer, créanme que estás viviendo una situación que tú estás muy lejos de vivir y tiene mucho para darte mucho para darte, entonces creo que con eso puedo finalizar eh, y reiterarle las gracias y lo mismo cuando quieran estamos abiertos a, a poder charlar conversar sobre otros temas
0: bien, bien Diego, este, Diego. Este, pues eh, aquí terminamos el, el episodio para todas las personas que, que nos escuchan, no se olviden de, de calificar eh, este episodio en Spotify. Y también vamos a dejar eh, las redes sociales de Diego por si tienen alguna pregunta eh, sobre eh, este episodio. Incluso si tienen preguntas para alguno de nosotros, pues estamos ahí abiertas al, al diálogo. Sin más, eh, compartan el episodio y nos vemos en el siguiente eh, Número de podcasts. Nos vemos, Eric. Chao, chao, hasta
2: Luego, gracias.